0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、早上好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的十一月二十一日，其实大家应该蛮期待这个明天早上真言醒来的时候，为什么？因为呢 ，NVIDIA 将在今天晚上盘后，美股盘后公布财报。那市场已经对于这个预期，大家如果有听周一的直播，会知道对市场对于 NVIDIA 的预期呢，其实是比较偏乐观的，而且是五倍的这个相关的一些成长，所以让这个 NVIDIA 已经在昨天美股跌，涨破了五百块钱大关，往五百六十元迈进。那当然也激励了台股哦。那基本上呢，在台股，其实从这几年呢，尤其是近两三年，你会看到有一个很明显的现象，就是配息类型的 ETF 大幅度的一个。这个呃，如雨后春笋般一路的一个往上走，这是一个趋势。这也带来一个什么呢？带来的是这个呃，现金流收入呢，其实似乎已经变成是在疫情之后，以及在这个呃市场的变动哈，不管是从地缘政治，不管是从中美贸易冲突，不管是从这个供应链哈，从这个全球的供应链转换成一个。短链的一个革命的一个情况 下， 让市场呢其实是越来越倾向于变动中寻求可以预期的一个安稳的收入。所以 呢， 你想要复利滚 存， 比如说我们在二零二一年 后， 大部分的人可能透过在货币宽松、疫情期 间， 那股市也反弹的力道很大。可在二零二二年 呢， 可能就很多的都跌回去了。那二零二三年的上半年几乎都在。资金的带动一下 a l a 股的上涨，可是下半年呢、哎？到十月又是修正一波。接下来呢，市场似乎又预期降息、哦，又有一些这个期待接下来反弹的一个机会。那我今天呢，刚好在电梯的时候呢，就有这个朋友哈，就拉着我，然后聊一下，哎，对最近市场的看法、哎。其实必须跟各位讲哈、哦，我其实是偏乐观的，但并不是。感觉的乐观了、哦，而是一种我们透过客观数据里面看到的乐观。也就是说，其实呃降息，你会看到最近的新闻媒体都开始在提降息这件事。再加上呢，美国相关的一些数据，景气虽然偏弱，可是。就是不太弱哈，这个逻辑大家应该懂了哈。所以资金呢开始美元开始慢慢的走弱，然后资金流入了新兴市场的股债哈，这个都在一个市场预期之内的一个情况。也就是说，如果市场的这个行为方向呢是你可以大概看得到一些方向，你就不再不会害怕。不会害怕呢，你就比较知道资金就比较敢进场吼。那当然到十二月份要提醒大家，外资开始要休息的，因为耶诞节。其实耶诞节就是外资的一个过年的一个概念。然后像我们这个亚洲过年，大部分是在旧历年是在一二月的时候。可是对于欧美国家呢，他们的这个圣诞假期其实就是他们的过年哦。所以通常就是你可以想象，过年的时候我们几乎什么都不想做。哦，就是放长假，好，所以基本上呢，资金的休息，所以你要预期到十一月到十二月要有一个大幅度的一个股市的反弹，其实不太容易啦，因为。资金休息哈，因为毕竟是资金在追逐堆叠出来的市场哈，但是这也可以预期的是， 2 0 2 4年可能就会是一个呃更值得期待，比2023年更值得期待的一年哈，所以呢，我们在提哈，我最近会一直一直开始跟各位提，其实如果你想要去每一年，刚刚讲2021、2022、2023、2024， 如果你一直在追逐这些不可预期的市场的变动。会不会累呢？这几年下来，疫情的一个干扰的情况下，包含这个地缘政治哦，地缘风险、地缘政治的风险，你有没有觉得有一种累累的感觉？就是啊，怎么明明就市场怎么样啊，怎么会哎，你的投资怎么样？哈，哎，明明是明明这个绿能很热，很热哦，绿绿色能源很热，哎，为什么最近没有反弹？哦，所以。这样子一个过程当中，大家去想，如果你今天是四五十岁的时候，请问一下在座的各位，你将要退休，你的钱在这些市场里面起起落落、上上下下，你会不会觉得，哇，天啊，难道我的退休生活就是要靠这些？市场的变动来去，呃，影响我的心情，影响我的退休品质嘛。所以呢，在未来，我觉得有个趋势，我提倡了一个叫做“提早退休的 cash 行动”的配息策略。什么叫 cash？cash cash 的 c 就是一个 continue 持续性可预期的一个收入哈。那 s a 就是 s s s 就是资产哈。所谓资产呢，就是代表升息资产可以帮我们带来现金流的资产。然后呢，这个 s 就是 security 就是。这个可以保全，确保我们资产的一个安全性。哈，那 hap， h h 就是 happiness， 哈，就是幸福。怎么样可以幸福的退休？提早退休，透过稳定的现金流，透过升息资产，可预期持续性的现金流。我觉得这是未来一个很重要，你想要提早退休的一个投资策略配齐策略，所以我把它定调叫做一个 cash 行动。我相信呢，未来其实这个行动会变成是越来越重要的一件事。我慢慢会去提到跟各位提到这个提早退休的 cash 行动到底在讲什么，怎么做。那当然，这也是我是我2024年的上半年要出的这个新书，那透过这个天下出版。这个即将上架的新书，也是要跟各位大力的这个去阐述这个 cash 行动哈的一个重,重要性。那在 cash 行动里面，我们讲到一个很重要的一个投资标的，就是配息标的。配息标的里面呢，有分呃，如果过去我们我讲配息基金，那这几年你会很明显看到配息 ETF 也变成了一个市场的主流，不管它的规模的扩大各方面，然后从年配。改成季配到现在改到月配，那月配的第一个好第一个首当其冲的就是零零九二九哈，那零零九二九的月配呢，其实它过去一直被津津乐道，就是它的填席速度很快，几乎一天几天就快速的填席了。不过呢，呃，在十一月二十一日它即将要配席的过程，它发布的十一月份配席的来源里面。居然有高达 85.73% 呢，是来自于收益平准金。那这个收益平准金就很有争议了哈，因为市场认为，呃，大部分认为其实这个资金收益平准金就是自己的钱，从自己的。掏出呃腰包里面掏出来的钱，然后再配给你的哈。那当然，金管会也看到了这个问题，所以他开始哦，就是呃要求哈，就是这个十一月份开始哈，你必须要明确的告诉大家，你这个收益平准金的比例。多少哈？然后呢？呃，其实比较重要的是收益的分配的组成哈。其实我觉得还不够，因为比如说在零零九二九呢，十一月二十一号除夕哈，它的公告的配息金额是零点一一，一直没就是维持在这个配息，所以在可在我们 cash 行动里面的可预期的这个现金流收入，其实算是呃可预期的标准之内。不过它配息的十四点二七 percent 是来自国内的股利所得，八十五点七三 percent 来自收益平准金，占了八成以上，其实算高哦。那这个高是不是你配息来自于你的本金，或者是来自于资本利得的比重是比较高？从目前看起来，的确是因为零零九二九是六月才发行的哈、哦，那它不代表是不好。重点是收益平准金这八十五点七三 percent。来自于哪里呢？他把它放到哪里去？他是现金，还是他的呃把这些呃投资人的资金，这个收益金里中有再投资到股市里面去？在这个部分其实并没有被明确的被表表现出来哈、哦。那这个会不会可以期待在2024年，在金管会的要求之下，可以在？明年，甚至连收益平准金你里面到底是放到哪里去，也可以做一个明明确的揭露。我觉得这个会让我们投资人，尤其是你想要透过配息 ETF 存股哈，存、哦、股当然就很透明嘛，就是单一的这个个股让它配息，它的这个呃获利能力都可以看得一清二楚哈、哦。那基本上收益平准金如果越透明的话，对我们的好处当然就是。在这个你提早退休，你比较知道你的这个配息来源是呃稳定的资本利得或者是股利的所得，那你当然就可以稍微的安心一点，不是呃来自于你的本金哈。那但是目前虽然在十一月份金管会已经要求你必须要明确揭露你的配息来源是来自股利多少，收益平准金多少，的确也揭露了，可是八成以上的收益平准金它里面的是现金。是来自于现金，是还未未投资的现金，或者是再投资的部分的这个持持这个这个单位数哈，这个我觉得其实就是接下来二零二四年我们可能要去观察的一件事哈。那目前来讲哈，我要讲一个一个重点，就是说你怎么去看收益平均率很高这件事，很简单，简单一个逻辑。如果今天这家这个，比如说台股哈零零九二九好了，它的这个。台股如果一路看涨，所以我刚刚讲， 1 4个 percent 来自于股利， 8八成是来自于其他的部分，不管是这个你自己的本金，或者是你的资本利得，所以你有八成要靠资本利得。假设了哈，要靠资本利得，所以当市场在往上走的时候，没有问题。零零九二九或者这种月配或者这种配息 ETF 就没有问题，因为它资本利得是足够分配给大家。我们的确现在看到的这个，来我来看一下，现在零零九二九的净值是多少哈？哦，从十五块的发行来讲，我记现在是十七块了哈。我来看一下，我看一下现在最新的。好，现在是 18.03 所以你说它配息来自于资本利得，其实 O K O K， 因为它它其实的确是在今年6月到现在其实表现的不错。那但是相反的，如果今天股市是持续一年或两年的一个下跌呢？持续下跌的情况下，它资本利得就没有啦。那它要持续稳定给你配息的话，股利如果只占了一成到两成，那这八成多的。收益平均金从哪来？如果没有资本利的话，所以也就是说，在这个景气台股这个持续往上走的时候，股票持续往上走，我们的这个配息 ETF， 我们可能稍微不用担心资本利的的问的这个配到本金的问题。可是相反的，如果当景气反转的时候，市场开始股市开始往下走的时候，那可能你就要小心，好好的去。观察一下你的配息的 ETF 是不是有机会在收益平均金里面反而配到你的本金，也就是说，在比如说举个例好了，现在这个它一发发行的这个价位是15块钱，哎，如果现在是14、13块，它还持续配给你哈、哦，还持续配给你这个 0.11 块钱的配息金额，那它鼓励来源就是14个 percent 的话。那八成的收益平均金从哪里来？你光用想象的，你大概就可以知道。或者在那个时候，可能呢，呃，配息 ETF 的经理人可能会说：“那我就降低我的配息率。”配息金额下降，这个对于提早退休的这个呃朋友来讲，都会是一个现金流收入的一个变数哈。所以，如果你想要打造一个提早退休的 cash 行动的这个呃配息策略的话，那就会建议大家，其实这是在观察。配息 ETF， 尤其是月配息的 ETF， 不只是 ETF 基金，你都必须要观察的准则。所以，我们常常在讲到配息车配息的标的，有一个很重要，就是它的总报酬率，除了配息率之外，总报酬率也是一个非常重要的观察重点。那我们就持续的来追踪这件事情喽。好啦，那这个卡顿了一下之后呢，我们接下来要进入到我们十一月二十日的全球市场盘是轻松的。跟各位预告一下，全球市场盘是轻松的，有可能会在二零二四年我们会告一个段落，因为它毕竟只是一个短暂的一天的资讯哈。那我们未来的这个 podcast 或者是 YouTube， 其实比较是一个比较呃中长期的资讯，所以可能我慢慢会把这个。呃，全球市场盘是轻松聊这个部分放到我们就是在我们的赖学区群，我们的学员群，我们订阅学员专属的哈，因为其实它真的就是一天的资讯哈、哦，所以呢，如果一直都把它放到我们 podcast 或者是这个 YouTube 频道，会觉得这个资讯好像是有一点点的，呃，这个即时性太短哈、哦，所以就是呃，会有在零二零二四年我们的频道会有一些调整。那也预告一下，我们可能明年的时候，我们 YouTube 频道我会出现在影片里面，我的人呐、啊、哈会出现在影片里面。那之前也有这个呃朋友提到上字幕这件事情，哎也可能会出现，但是我可能会直播的频率会减少哦，在这边我还没有做最后的定夺了。那那欢迎大家有任何在。直播上面给我一些宝贵的意见，欢迎留言给我我也都会来做一个这个仔细的一个考量。好，在这个风险指标部分，金元贝斯恐慌指数是 4.8， 现在当下贝斯恐慌指数是 13.44， 四，十年期美债殖率是 4.4082%， 所以代表股票涨多于跌。恐慌指数下降，美债收益率下滑的情况也带来了科技股的反弹力道就比较大了。那当然，在刚提到在其实呃赶感恩节即将到了所以这个交易会越来越、呃、成交量会越来越萎缩。但是呢 ，AI 类股在 Nvidia 的财报带动下，以及美联储有可能会越来越割派。提到降息这件事，所以让道琼 s M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点五八、零点七四、一点一三跟一点五二个百分点。那在欧股的部分，其实也是好消息不断、哦、因为在整个欧洲市场预期应该会结束升息了，而且已经开始有预期明年三月欧洲要开始降息了、哦、所以降息一定也是带来资金的宽松、哦、那当然，在整体来讲呢，就对于欧洲来讲也是一定的激励效果、哦呃，尤其是什么？其实降息最主要第一个受惠的就是原物料，包含像呃天然气之类的哈。法国六百上涨零点零九七 percent， 好，英德分别下跌零点一一 percent， 好，那法国是上涨零点一八 percent。那另外呢，至于在雅股的部分呢，在普遍吼就是的，偏上涨的吼，最近反弹力道比较大，就是香港吼港股恒生跟恒生科技上涨1到两个 percent。那原因是这个拜席会带来一些比较乐观的一些讯息吼，带动了香港的走势。那呃台股是持平吼，那来看一下目前最新的雅股走势吼，目前是1 2点2十分。那我们看到台积电呢，因应这个 Media 的财报公布之前、哦，台积电上涨了一点三九 percent， 来到五百八十五块钱。接下来我们再继续看，就是整体的 AI 类股及金融股都全面的反弹、哦，所有的产业几乎都是已今都是反弹带来的这个台股呢，呃，其实是上涨的。幅度哦是208八点，啊到一万七千四百一哦，接近了上次的这个下跌的压、這個這個、力点哦，上涨 1.21%， 一 p 买指数上涨0点1那。港股哦上涨，恒生指数上涨一个百分，恒生科技上涨零点九二百分，上证指数上涨零点四六百分，来到三零八二哦。那深圳指数上涨零点三八百分，日经二五呢是下跌零点零四百分哦。之前有跟各位稍微预告一下，在其他的市场哈、哦，这个偏这个大家最近如果说以资金来看，它可能会找一些相对这个呃落后补涨的一些机会哦。那日经二五比较偏向是这个。呃，今年是表现相对好的一个市场，所以它就不是一个落后补涨的一个区块。所以呢，呃，可能大家对日经25在、哦、持续大幅度的反弹，可能要稍微的调整一下你的期望，甚至适度的做一些获利了结。南韩综合指数是上涨零点九四百分，新加坡海峡是下跌零点二八百分。所以整体的雅股来讲是涨多于跌哈、哦。所以这样的一个乐观情绪呢，其实会不会延续下去？当然就看明天的 m e d i a 以及周四的。美联储的一个、呃、会议记录的说法、啊，那在能源的部分，一月份交割的布兰特原油期货上涨了 2.1% 来到 82.32 美元每桶。那这个因为 OPEC、哦、相对的哈、哦、这个要减产哈、哦，带动了供需供给的减少。那金价十月份交割纽约黄金期货下跌零点二来到1980美元每盎司。哈、哦，那因为这个市场。哦，这个美元走弱，哈，市场仍然观望，哈，这个周四的会议记录。那汇率的部分呢？美元指数来到 103.4865 哦，持续的稍微走跌。美元兑台币是 31.49 美元兑人民币是 7.1371 美元兑日元是 148.41。所以我们可以看到美元走弱，非美元的。这个货币稍微走强哦，包含像这个美元兑换人民币终于来到 7.1371 了哈，之前是 7.2 以上。所以代表呢，新市场呢，机会有机会带来这个资金的一个流入。毕竟美国也开始在休息，慢慢进入到这个万这个感恩节啊、圣诞节的一个一个休假的一个休资金休息的一个情况。欧洲也是哦，所以有机会对新兴亚洲是有一些些的这个资金的一个一个、啊、比较偏多的一个情况。以上，这里是郭俊宏带你玩转配息，跟你几次操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。